0: En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Josefina Palacios, yo soy coordinadora del Colunga Hub en Fundación Colunga. Y hoy voy a estar conversando con Pedro Muñoz, convencional constituyente del Distrito 24 de la región de Los Ríos. quien representa las comunas de Los Lagos, Río Bueno, Paglipuye, Mariquina, Corral, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Lanco, Valdivia, Máfil y Paiyaco. Muy bien, bienvenido Pedro a este espacio de conversación.
1: Muchas gracias Josefina, contento de estar hoy día con ustedes y, y bajo este programa y su nombre que yo creo que es muy importante hoy en día, el diálogo.
0: Queremos igual, Pedro, conocer tu historia. ¿Quién es Pedro? dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? Un poco más del currículum que, que podemos todos buscar en Google. En el fondo.
1: Bueno, tengo 34 años. Eh, desde los 17 milito en el Partido Socialista, aunque si bien en el comienzo no era tan orgánico, no estaba tan vinculado, porque más bien mi actividad política más constante comenzó como activista de disidencias sexuales por allá, por el año 2010. Eh, por procesos personales y políticos fue lo que más me llenó en ese momento en el sur de Chile, en un sur bastante conservador, desprovisto de organizaciones que nos dieran voz, para poder poner nuestras demandas sobre el eh, escenario político y poder también defender nuestros derechos, denunciar la violencia de la que históricamente hemos sido víctimas. Así que estoy muy contento de, de haber sido varios años activista. Soy hijo de, hombrero, de, de un obrero y una trabajadora de casa particular. Estudié Derecho en la Universidad Austral, aunque nací en Loncoche, en la región de la Araucanía. Mi, mi, mis raíces las he ido extendiendo en Valdivia y en la región de Los Ríos, luego de eso fui concejal también, la primera autoridad, como se dice, eh, electa popularmente eh, de forma abiertamente gay en la región y, y en gran parte del sur, y hoy día estamos en la constituyente después de años
0: de activismo,
1: de participación pública, y de luchas políticas. Me
0: bueno, preguntás un poco la segunda pregunta, pero eh, más, más allá de, la, de, de, de lo que me contaste recién, eh, dame algún dato tuyo que no sepamos, algo que, que, que yo te diga, oye, este es Pedro Muñoz.
1: Me gusta mucho el arte, yo quería ser actor, no sé si va por, por esa parte, y, no cuando, y cuando chico... Eh... Cuando chico traté de, de siempre estar vinculado al teatro, hice teatro desde quinto básico, eh, me gusta la poesía mucho, me gustan las experiencias sí. culturales, eh, tomé clases de Milonga y Tango desde los 15 a los 17,
0: Uy,
1: me, gusta. me gusta mucho, disfruto mucho, creo ¿Eres que artista, el... En el fondo.
0: eres artista. En el fondo? <risa> claro, se podría decir. <risa> Qué bien, sí. qué interesante. Eh, bueno, igual te pregunto, ¿cómo fue tu proceso de llegar a ser constituyente? ¿Cuál es tu principal motivación para escribir esta nueva constitución? Mira, claro, uno puede hacer un
1: análisis político por una parte, o puede hacer un análisis más, o sea, político en el sentido de, de, de relatarte que después de ser concejal tuvo una, o durante el ejercicio de la concejalía en Valdivia tuvo una relativa buena evaluación de, de los vecinos y las vecinas, y me propusieron como precandidato alcalde, en algún momento yo que eh, estuve desde el primer día en las calles durante el estallido social y participando activamente de, 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 la, de los cabildos de las marchas. Organizamos la consulta ciudadana también en Valdivia, no sé si se acuerdan, yo creo que si se acuerdas la asociación chilena eh, convocó a consultas municipales, pero no todos los municipios la hicieron, Valdivia fue uno de ellos su alcalde no quiso hacer la consulta municipal, y en el lapso de 10 días, con un millón de pesos que autogestionamos, levantamos una consulta en la que participaron 20.000 personas, el ejercicio democrático autoconvocado más importante que se registra en Valdivia. Y todo eso me fue haciendo pensar en la, en la práctica cotidiana, ¿cierto?, envueltos todavía en el estallido social y en el despertar de Chile, en la necesidad de disputar un espacio en la constituyente, y no en la municipalidad de Valdivia, no ir por la alcaldía. Pero obviamente mis deseos, esa reflexión más bien eh, para querer disputar espacio en la constituyente, está íntimamente vinculado al activismo y a la necesidad de que los activistas eh, gay, las activistas lesbianas, trans, tuviéramos una voz en la construcción de este Chile para poder cambiar la concepción eh, colonial eh, de un Estado unitario, homogéneo, por tanto, cierto, una concepción de persona de la Constitución del 80 que es también homogénea, eh, que encubre la, 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 la diversidad de la sociedad y que más bien la aplasta, porque se basa en la idea de un hombre blanco, heterosexual, propietario. Entonces, eh, por todas esas razones y muchas más, también mi conciencia de clase, por decirlo así, no se me olvida de dónde vengo, me, a, me animo a disputar espacios en la constituyente.
0: Lindo, qué bueno, porque en el fondo es hacer cambios más profundos.
1: Así es. Qué buena Pero, oportunidad. Sí, una bellísima oportunidad, desafiante, sobre todo también por estar en la mesa de la convención, tenemos ahí harta responsabilidad.
0: ¿Y cuáles, te, te podría otra ¿cuáles son las principales necesidades que identificas tú en tu distrito? Porque tú conoces muy bien de cerca tu distrito, eh, no o sé, sea, naciste no en Loncoche, te, estudiaste en Valdivia, fuiste concesal por Valdivia, sí si, o sí si sabes, eh, ¿qué es lo que más necesita esos sectores?
1: Sí, yo creo que, la, bueno, la región de los ríos es una región relativamente nueva, eh, si bien el territorio Valdivia y, y la provincia es un territorio muy antiguo, Valdivia, ¿cierto?, es una de las ciudades más antiguas de Chile, creo que, eh, hay, eh, en ese tránsito hacia la región eh, se han ido eh, mejorando ciertos aspectos de inversión eh, pero eh, quedan muchas cuestiones pendientes los temas medioambientales son fundamentales Valdivia y la región de los ríos es una región con mucha conciencia medioambiental es eh, una de las últimas si no la última encuesta nacional de medioambiente situada a Valdivia y a la región de los ríos como la región que más recicla en el país eh, por ejemplo, es decir, desde la práctica cotidiana de conductas amigables con el medio ambiente. Tenemos crisis hídrica, nos está afectando fuertemente la crisis hídrica, si bien a partir del año 2004 y la lucha cierto, eh, que se levantó entre varias organizaciones, entre otras eh, por Acción por los Cisnes, frente a la celulosa Arauco, se ha profundizado esa conciencia eh, estos son fenómenos mucho más profundos ¿cierto? que afectan a, les, a los ecosistemas y creo que el tema del agua principal eh, eh, no solamente esto de, de alimentar comunidades con camiones de aljibes y con un par de litros diarios es una cuestión del norte o de Petorca también a, ocurre en distintos territorios de la región de los ríos y dentro de Valdivia también yo lo pude ver como concejal creo que ahí hay un primer, una, primer, una primera dimensión de, de interés para la, nuestra región, eh, la salud y la educación también eh, son de, de alta prioridad en la región, y hay aspectos también de conectividad, y, y de conectividad digital, el acceso a internet, tenemos más de 174 puntos ciegos en nuestra región, y desde la pandemia donde se, pusieron, se puso en evidencia de mejor manera la realidad chilena, y donde también se empezaron a transformar modos de, 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 de producción y de acción y, y, y de trabajo, eh, nos damos cuenta que el acceso a Internet es mucho más importante hoy día para el ejercicio de otros derechos y para la integración de las personas a la democracia y el ejercicio de, de, de la democracia.
0: Eh, y Pedro, eh, ¿cómo te gustaría responder a esa necesidad? Igual, yo sé que desde, desde regiones desde las regiones distintas de la metropolitana, hay un montón de necesidades que no se visibilizan acá en Santiago, pero solamente dice de Concepción, tengo clarísimo todas las, las, las necesidades que tienen las regiones. Eh, ¿Cómo tú eh, podrías responder a, a esto en la nueva Constitución? Sí, por una parte hay temas que son
1: transversales a todo el país, pero vivir los problemas, aunque sean transversales desde regiones, no es lo mismo. Y no sacamos nada de hacer una Constitución que tenga una linda declaración de derechos si no redistribuimos realmente el poder. Y el poder en el país hay que re redistribuirlo horizontalmente, es decir, a nivel de las instituciones eh, y de los poderes del Estado, que, que operan a nivel central, eh, entre el presidente y el Congreso, cierto por ejemplo, pero también de modo vertical. Yo creo que una de las revoluciones, comillas, que puede, eh, o, o, o los cambios radicales que puede generar esta constitución, es sin violencia, por eso decía comillas de revolución, y tiene que ver con darnos más poder a las regiones para tomar nuestras propias decisiones, en el fondo. Obtener más confianza también en la inteligencia y en la capacidad instalada que hay en las regiones, y si no, contribuir a que eso suceda para poder tener una verdadera descentralización en nuestro país. Entonces yo creo que la solución pasa, en primer lugar, por establecer un Estado regional. Podemos discutir qué implica ese Estado regional. Eh, podemos eh, eh, diseñar un Estado regional acorde a la identidad y a la realidad de nuestro país. No va a ser el mismo Estado regional que, España, que en España o que en Italia. Por supuesto que no. Pero creo que lo primero y más importante es que las decisiones las tome la propia región. Por ejemplo, a nivel, a nivel medioambiental. No sacamos nada, no nos sirve que un consejo de ministros vinculado a las élites santiaguinas decida qué suena del país de sacrificio y qué no. O qué proyecto eh, de inversión se apruebe y cuál no. Cuando somos quienes vivimos en las regiones, quienes eh, somos eh, los que... Eh, a los que nos afectan las externalidades, comillas, negativas, los daños medioambientales, y son los ecosistemas que nosotros habitamos y de los cuales somos parte. Entonces, esas decisiones deberían estar, deberían estar radicadas en las regiones.
0: Esto que, que, que te quiero preguntar es, es bien eh, ad hoc a ti. Eh, hay algo distinto en la composición de la Convención Constituyente. Eh, es un órgano más diverso de lo que estamos acostumbrados a ver en espacios de poder. Eh, desde el punto de vista eh, de... ¿Quiénes integran esta convención? ¿Quiénes fueron elegidos para integrar esta convención? Y eso hace que la, esta diversidad vaya saliendo a flote temas que usualmente no se discuten en estos espacios de poder. ¿Cómo ves tú esta nueva experiencia y la existencia de mayor diversidad en los espacios de toma de decisiones? Eh, ¿Y cómo tú también vas a aportar esta, a este espacio?
1: Yo creo que me acordaba con tu pregunta de eh, Yanira Zúñiga, una académica feminista de Derecho de la Universidad Austral que hace algunos días hablaba de la política de la presencia eh, y que se refiere a la necesidad de que las identidades estén representadas en las instituciones políticas que toman las decisiones y que no sea un otro, una otra quien te represente. Evidentemente a mí no me va a representar eh, mejor una persona heterosexual, eh, a una lesbiana no una mujer heterosis, y a las personas trans no, que hoy día no están eh, en, en la convención pero que sí llegaron al Congreso, por supuesto que quienes por las representan son las personas trans, porque no hemos dado cuenta que, como han dicho siempre las feministas, lo personal es político, y la experiencia de injusticia es una experiencia vital que insuma incluso epistémicamente la toma de decisiones. Creo que eso es fundamental. Y no basta con que la convención sea un órgano diverso, queremos que el Estado completo sea diverso. Eh, que las instituciones... Eh tengan paridad desde arriba hacia abajo, que los consejos municipales sean paritarios, que todos los órganos colegiados del Estado sean paritarios, y de ahí a la incorporación de todos los grupos históricamente discriminados. de la perspectiva del diseño del sistema político, ya que yo estoy en esa comisión, que es la número uno, la comisión de sistema político, donde tenemos que precisamente generar instituciones que se hagan cargo de los problemas de Chile, uno de los objetivos fundamentales del sistema político es la incorporación de la diversidad al sistema no la diversidad fuera del sistema, no grupos homogéneos de poder tomando decisiones por una sociedad diversa. Ese es el objetivo, uno de los principales este objetivos. Y así vamos a lograr otro objetivo también, que es el objetivo de la gobernabilidad. No podemos pretender que un sistema nos dé gobernabilidad si excluimos a los sujetos destinatarios de las normas que otros crean con desconocimiento de la realidad de esos grupos históricamente discriminados. No más hombres tomando decisiones por, por las mujeres y sus cuerpos. No más heterocis tomando decisiones por las diversidades sexuales. No más hombres blancos tomando decisiones por los pueblos originarios. Bueno, y nos damos cuenta finalmente que todos los que estaban tomando decisiones eran hombres blancos, heterocis, propietarios. Entonces tenemos mucho que cambiar y esa es la mejor herencia que podemos dejar las diversidades dentro de la convención. Un país diverso construido así a través de sus instituciones y los derechos que una sociedad decente se otorga para la convivencia en pluralismo.
0: Qué inspirador y qué lindo, porque así eso va a quedar en el fondo y nos representa mejor eh, como país en el fondo, de esta diversidad que sabemos que es parte de nuestra sociedad y que es la que nos hace por sociedad. Así es. Eh, yéndote para otro lado, ¿cómo has visto tú eh, el diálogo en el espacio constituyente. ¿Qué destacarías de él? ¿Qué hace falta para mejorar el diálogo? Porque esta diversidad también trae opiniones distintas, trae posturas, punto de vista distintas, pero también experiencias distintas de vida que hacen que uno a la hora de, de opinar o a la hora de, de creer que algo debería o no debería ir en, en esta Constitución, eh, obviamente las opiniones toquen.
1: Sí, yo creo que es fundamental entender la ignorancia en uno mismo en el sentido de que hay algo que uno siempre desconoce. Y el diálogo tiene que darse desde ese punto de partida, creo yo. Eh, y el diálogo es vital para fortalecer la democracia. Yo no creo una democracia en una democracia construida de otra manera. Y cuando hay tantas luchas identitarias que han llegado a la convención, las de las disidencias son una, las de los pueblos originarios otra, hay una, una persona en situación de discapacidad en la Convención, pero está a la lucha de las personas en situación de discapacidad. La Constitución no debe ser una obra completa, debe ser por definición una obra incompleta, con cimientos firmes, pero que se continúe escribiendo por esa pluralidad del mundo que habitamos, por esa pluralidad del Chile que habitamos a través del proceso político y a través de las instituciones que diseñamos.
0: Hemos visto después el estallido, después de todo este tiempo, que la ciudadanía quiere más y mejores espacios de diálogo. Y tenemos que aprender a dialogar dentro de estas diferencias y también desde eh, todo lo que nos hace ser personas y todo lo que nos hace opinar distintos. Eh, ¿Qué espacios participativos crees tú que van a promover con más fuerza el diálogo con la ciudadanía?
1: En nuestro territorio y en todos los territorios del país existen zonas rezagadas y es fundamental llegar a ellos, hacerlos parte de este proceso. Pero eso requiere mayor, eh, mayores esfuerzos a los sectores rurales, por ejemplo, para, para llegar a ellos y evitar la radio y la información. Nos encantaría cabildos en todos los sectores rurales, pero no nos va a alcanzar el tiempo, sobre todo con una institucionalidad bastante delgada, exigua, como en la institucionalidad de la Convención Constitucional. Eh, no como el Congreso, que el Senado tiene 900 trabajadores, nosotros no contamos con esa capacidad y aún así se nos critica. Eh, pero creo que eh, la conversación cotidiana es fundamental. Está institucionalizada y tenemos que hacer cabildos. Es fundamental que hagamos cabildos. creo que ahí podemos conversar mucho y podemos... Eh, extraer desde la inteligencia colectiva y desde la deliberación mejores ideas, pero también están pendientes la implementación de eh, jornadas nacionales de deliberación. Yo creo que sería muy bello que Chile durante todo un día se paralizara para conversar, se nos detuviéramos para sentarnos a conversar, porque lo que más nos falta para poder participar es tiempo. Eso entiendo yo que también lo dicen los instrumentos que han medido las dificultades de la participación. ¿Cómo participas si eres mujer y luego de tu jornada de trabajo tienes que llegar a la casa a comenzar tu segunda jornada de trabajo doméstico y de cuidados? ¿Cómo participas si eres sombrero y tienes turno cortado y estás todo el día en el trabajo? ¿Cómo participas si eres estudiante? está todo el día en la universidad, entonces no hace, mal, no hace falta tiempo para la vida pública. Perdón que me vaya para allá, pero eh, es importante también señalarlo. Por eso es importante una Jornada Nacional de Deliberación donde nos detengamos a participar. Yo creo que, eso es, eh, que los cabildos y las Jornadas Nacionales de Deliberación contribuyen al diálogo. Las iniciativas populares constituyentes también que implica sumar voluntades, que sin voluntades, pero nos, nos aseguramos que haya deliberación entre medios, sobre todo con las dificultades para poder debatir hoy día en el, en el escenario público, virtual, sin eh, eh, fake news o sin, sin otro tipo de cuestiones.
0: El de tener cine, parar cine... Y conversar, un día. Parar
1: Chile y conversar. Y lo que está la... sucediendo,
0: perdón, perdón, Josefina,
1: porque a veces uno lo evidente no lo dice, las audiencias públicas han sido tremendamente enriquecedores para nosotros como tomadores de decisiones o como canales de participación. Las audiencias públicas que estamos recibiendo en cada una de las comisiones, cuando estuvimos en el Biodío, también continuamos con audiencias públicas y con Cabildo, y fue tremendamente enriquecedor, porque no nos olvidemos que es una constitución de un país de una sociedad compleja y diversa a la que estamos construyendo y es fundamental tener una visión también de eh, el país completo en su diversidad
0: Pedro si tuvieras que elegir solamente una de las propuestas de tu programa como convención cuál sería y por qué,
1: oh, qué la pregunta más, del millón qué cosa más compleja <risa> perdón <risa> yo siempre quedo paralizado cuando hacen estas preguntas del uno, eh, bien, claro. si me cuesta elegir, eh, yo diría que el compromiso por la democracia hoy día es más vital que nunca. Entonces, si hay algo que que, por la, que me la jugaría es por construir instituciones que fortalezcan nuestra democracia y eso está en nuestro programa yo sé que es una idea no sé si me pediste un, en, eh, algo más específico pero yo hoy día eh, sobre todo por las, los riesgos que corre nuestra democracia y que corren las democracias creo que ese compromiso democrático debe hacerse carne en esta nueva constitución eh, y qué
0: propuesta tenías tú al respecto en tu, en tu candidatura por con pasar convencional
1: y con, generar un acercamiento entre el, entre el proceso político y las personas a través de, una, de la construcción de las bases para una democracia participativa, que es una democracia también deliberativa, que es una democracia que tiene mecanismos de participación directa. Yo creo que en la medida en que nos repoliticemos como sociedad, en la medida en que nos saquemos el traje del cliente neoliberal que va y exige un producto y nos entendamos a nosotros como ciudadanos y ciudadanas vamos a ser capaces de darle más sostenibilidad a nuestra democracia. En la medida en que nos sintamos menos su sujetos de abuso y seamos más sujetos políticos vamos a poder darle más estabilidad a la democracia. Eso implica partir desde los niveles más cercanos, desde las municipalidades y, las, y los territorios comunales, y tener ahí mecanismos de democracia directa y democracia participativa. Lo mismo a nivel del presidente de la República o el régimen político que elijamos. Es fundamental el control ciudadano, es fundamental que seamos parte de la toma de decisiones que nos afectan. Iniciativa popular de norma o de ley que llegó a la constituyente para quedarse, o sea... Esto que Perfecto. hemos establecido ahora va a ser parte de la nueva constitución con casi total seguridad.
0: Y este, este proceso constitucional constituyente es una oportunidad histórica para eso, para, para fortalecer Así en el fondo es. nuestra convivencia democrática y sí para poder fortalecer nuestra o democracia también.
1: Sí, aunque, viste, me Tú, cuesta... El, si no te dijera la democracia, te diría la educación, Josefina. <risa> Está muy bien... Ahí todo.
0: A... Claro. Era uno. sí <risa> Pero si pudieras... Eh, como, como última pregunta, si pudieras mandarle un mensaje al país para fomentar el diálogo para que nos escuchemos más en este proceso estamos, somos un país que está muy polarizado estamos eh, eh, fijos en nuestras diferencias y no en, nuestro, en lo que nos une eh, ¿qué les dirías?
1: Yo les diría que
0: hemos visto el ejemplo de otros
1: países y lo que ha sucedido y nosotros ten, teniendo ese ejemplo enfrente lo que ha sucedido con Bolsonaro y con Trump en Estados Unidos, y las amenazas a las que está expuesta la democracia, hoy más que nunca tenemos que hacernos cargo y resolver nuestros problemas. Creo que es tiempo de hacernos responsables, de contribuir al país, eh, en una construcción colectiva inédita, y que probablemente no se va a repetir, al menos de la misma manera. Entonces, lo importante es ser consciente del momento que estamos viviendo, es verdad, aquí hay responsabilidades hay una sensación de impunidad, y hay impunidad de los hechos con la que tenemos que terminar. Pero tenemos que ser capaces de sentar las bases para una sociedad más justa, y esa sociedad más justa se construye dialogando, tenemos una responsabilidad como ciudadanía, y partiendo de la base de que somos personas que no conocemos la totalidad del mundo, que somos ignorantes, tenemos que abrirnos al conocimiento, y tenemos que abrirnos a las ideas que también hay en el otro respetando al otro, a la otra, como legítimo otro, como legítima otra, entendiendo que es en la reunión del conjunto, en la reunión de todos, todas y todes, donde vive, donde vibra la democracia, que es el espacio público, como decía Hannah Arendt, donde verdaderamente somos felices, y que la privatización de la vida debe terminar, y que tenemos que dejarle una herencia de la que nos sintamos orgullosos a las generaciones que vienen. Pensemos que estamos construyendo ni más ni menos que el legado que le vamos a dejar a, una, a otra generación. Pongámonos en los zapatos de esa generación. ¿Queremos un país destruido medioambientalmente? ¿Queremos un país que retroceda en igualdad? ¿Queremos un país que retroceda en dignidad? ¿Queremos un país menos ilustrado o queremos un país más ilustrado? Entonces, lo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y creo que el diálogo es la única solución.
0: Muchísimas gracias, Espero. Yo te quería hacer una última pregunta que no estaba dentro de las preguntas que están, pero solo por si acaso, eh, porque me interesaría mucho saber también. Tú siempre dices que, o sea, me has dicho varias veces en esta entrevista que eh, tenemos que sentirnos también ignorantes nosotros mismos y, y poder estar abiertos a aprender y a, y a escuchar otras opiniones, ¿cierto? ¿Qué podrías decir tú, o, o cuéntame algo que hayas aprendido siendo constitu, constituyente de, del otro sector? Tú, yo sé que tú eres militante de PS desde, desde muy chico, desde los 17 años. Esto, eso te hace partícipe también de un sector político de nuestro país muy importante, un protagonista. ¿Pero qué has aprendido también del otro sector? ¿Qué has aprendido de personas que, que para ti eran muy lejanas en opiniones en, en, en todo sentido? Sí, he aprendido que existe
1: una derecha abierta al diálogo estamos construyendo esa relación de confianza, así que tampoco me voy a quemar con ese aprendizaje <ríe> precisamente con lo mismo que te digo porque mi ignorancia me, 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 me afirma que hay algo que desconozco pero sabes que, cuando me hiciste la pregunta eh, se me vino al tiro la, a la cabeza un término del Mapo que es hitrofil Moñen, que significa la totalidad de la vida sin excepciones y que es pieza angular de la cosmovisión y de la filosofía mapuche, para entender la relación eh, entre las personas y la naturaleza como parte de un mismo conjunto, que es muy distinta a la visión occidental, ¿no? Eh, entonces, así como eso, he aprendido mucho. Eh, la constituyente también ha sido un espacio de aprendizaje para quienes nunca nos cerramos al conocimiento y entendemos que el aprendizaje es continuo. Eh, y también he aprendido que hay personas de, de, que dentro, por ejemplo, también de, de cierta derecha moderada que tienen intenciones de construir un país estable y un país más justo y que tenemos coincidencias en muchas materias y que también hay algunos de ellos que están abiertos al diálogo y a, a aprender.
0: Pero muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, eh, felicitaciones por todo el trabajo y eh, nada, quedamos obviamente ahí atentos a lo que hace la Constitución. Lo que estoy nosotros.
1: Muchas gracias y, y agradecerles a ustedes también por el tremendo trabajo que han hecho ya desde hace muchísimos meses, desde antes que se instalara la convención. Ha sido un tremendo aporte al país y continúen con mucha fuerza porque les necesitamos y nos necesitamos entre todos, todas, todes.
0: Muchas gracias. Este podcast es una iniciativa de la Red por el Diálogo. Visita nuestro sitio web www.poreldialogo.cl y súmate.